0: France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: « Nous désirons que le cinéma nous ouvre une porte sur le monde de l'inexplicable », disait Carl Théodore Dreyer. À travers ses 14 films, le réalisateur danois aura exploré toutes les voies possibles du cinéma pour repousser les limites, aller au-delà. Pour Ordette, son avant-dernier film, Dreyer reçut « Le lion d'or » à Venise et à l'âge de 65 ans, une reconnaissance tardive. Ordette, c'est l'histoire d'un miracle. Par la force, la puissance de la parole, Johannes vint la mort pour que tout recommence. Une histoire de mort et de résurrection qui laisse le spectateur sidérer. Un miracle de cinéma. En 2011, Fabrice Midal consacrait un documentaire en forme de démonstration poétique à Karl-Théodore Dreyer pour Une vie, une œuvre avec Charles Tesson, Jean Doucher, Jean-Marie Touratier et Pascal Reynaud, présenté par Mathieu Garigou-Lagrange.
2: Une vie, une œuvre, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous revenons sur celui qui est considéré, avec son compatriote Lars von Trier, comme le plus grand cinéaste danois. Son nom, Carl Theodor Dreyer, 1889-1968. Peut-être l'enfance malheureuse de Dreyer a-t-elle pour toujours rendu son univers cinématographique à la fois oppressant et désespéré. La mort toujours présente, la noirceur des thèmes, même sa façon de traiter les acteurs sur les tournages de manière presque sadique ou en tout cas assez insensible donne une idée de l'angoisse qui sans doute étreignait Dreyer et de sa vision, somme toute, pessimiste de la société. Et pourtant de ses films jaillit une telle beauté tant sur le plan graphique que sur celui des sentiments qu'ils inspirent que de nombreux cinéastes se sont imprégnés de son univers artistique. Citons Duras ou Philippe Garel lesquels ont souvent parlé de leur admiration pour son travail mais aussi Jean-Luc Godard qui lui a rendu hommage, souvenez-vous, en insérant une scène de Jeanne d'Arc dans « Vivre sa vie en 1962 » et puis sans oublier également Lars Van Trier qui voyait dans le cinéma de Dreyer la passion issue d'un cœur pur. Fabrice Midal, lui à qui nous devons le documentaire d'aujourd'hui, va même plus loin et il voit chez Dreyer une œuvre essentiellement lumineuse, emplie d'espoir et pas sombre du tout, comme vous allez l'entendre dans cette émission qui est réalisée aujourd'hui par Céline Terse.
1: Tu es qui
3: et
4: je suis. Tu es
5: Tu es
6: le vrai déclic qui était un choc immense, c'est quand j'ai vu Hordette à la télévision il y a fort longtemps, peut-être c'était au ciné-club de Claude Jean-Philippe, et c'était un choc énorme. C'est avec Ordet que le cinéma m'a fait découvrir une dimension à au, laquelle je ne m'attendais pas, par rapport à la foi, par rapport à la euh, profondeur des sentiments humains. Mais Ordet était un choc énorme, et qui restait émotionnellement dans la force, et puis comment la lenteur euh, non naturelle permet une justesse de la vérité des sentiments humains et Dreyer qui a été aussi loin sur cette question de la vie et du théâtre selon des schémas qui sont dépensifs, la vie, le naturel le théâtre, le faux et comment tout d'un coup il donne un rythme qui n'est pas le rythme de la vie qui n'est pas la fausseté du théâtre et qui dit une vérité intérieure des personnes
3: Merci.
7: Quand on me demande quels sont les deux plus grands cinéastes, bon, je dirais, euh, selon les jours, hein, je dirais euh, Murnau, Renoir ou Mizoguchi, etc. Et immédiatement après, je dis oui, mais il y a Dreyer. Et Dreyer tout le temps. Et euh, je me rends compte que chez tous les cinéastes dignes de ce nom que je rencontre, je constate qu'ils pensent tous que Dreyer est vraiment immense. Et il est d'autant plus immense qu'on ne sait pas pourquoi. Ça se voit, c'est évident, mais c'est mystère. Vous ne pas de ces premiers films, les premiers films de euh, Maître de la Marguerite, enfin bon, c est, c est, ces films-là, on voit ça encore. Mais même à partir déjà de, -de Michael, euh, il y a une sorte d'incandescence. Et en même temps, un côté euh, archi euh, élaboré. Subtil, simple... ...d'une terrible simplicité... ...qui fait qu'on ne sait pas comment ça fonctionne.
8: Carl Théodore Dreyer... ...de Vampire à la résurrection... ...la passion du cinéma... Né en 1886, mort en 1968, Drier est l'un des plus importants cinéastes de l'histoire, l'un des plus exigeants et des plus passionnés. Un homme qui a aimé le cinéma à l'extrême, qui a cru en sa force de vérité, qui a, pour ce faire, assumé la singularité de l'homme face à toutes les forces idéologiques qu'il a su repérer avec une sûreté de vue unique, mais sans aucun manichéisme. Il a réalisé 14 longs-métrages, Neuf films muets en neuf ans au Danemark, en Suède, en Allemagne et en France, faisant de lui le cinéaste européen par excellence, et cinq parlants dans les 36 années qui suivirent. Une carrière singulière, donc, fait de nombreux obstacles, de films non réalisés. On peut penser à son film sur le Christ ou à Médée, mais tenu par la même exigence, la même incandescente dignité. Pour aborder la vie et l'œuvre de Dreyer, qui chez lui se confondent si profondément, nous allons évoquer trois films très différents par leur sujet, leur ton et leur approche du cinéma. Trois chefs-d'œuvre éminents. La Passion de Jeanne d'Arc de 1928, Vampire de 1934 et Hordette de 1955. Et à chaque fois, en regardant une scène précise, soucieux de montrer sur le motif pourquoi Dreyer est un génie qui sut dans chaque film réinventer le cinéma une émission en forme de démonstration poétique.
5: Lorsqu'il prend euh, un sujet, un thème, il aborde au niveau de directement des chairs, d'abord de la relation humaine, du corps, d'où le fait, par exemple, de refuser tout maquillage, d'avoir directement le lien avec le corps de l'acteur. Et dans mon petit livre, je fais cette étude-là de voir comment il passe du théâtre au cinéma.
8: Jean-Marie Touratier.
5: Et à chaque fois, c'est un choix par rapport à ce que disent les images au sens et à la substance des images. Ça, c'est la clé de Dreyer, c'est le fond même du travail de Dreyer. Les images ont du sens, donc il n'est pas besoin de surajouter du texte, du dialogue, du discours aux images, elles ont du sens. Et ce sens, il vient d'où Il vient du corps, dans l'espace et dans la lumière. Et quand on a tous ces éléments-là combinés, construits, on a quelque chose qui correspond à la cinématographie de Dreyer.
7: Car Théodore Dreyer est un cinéaste qui a commencé à travailler au moment où le cinéma danois était un grand cinéma, c'était au, au temps muets, Un grand cinéma parce que, comme l'Allemagne, jusqu'en 1914, n'avait pas développé l'industrie cinématographique, c'est l'Allemagne qui fournissait le marché allemand. Jean Douchet. Et euh, donc, il y a eu pas mal de metteurs en scène de cinéma danois et euh, Dreyer a profité de, de cette euh, économie-là pour pouvoir commencer et, en effet, à tourner beaucoup, autant du muet, Ça sera beaucoup plus difficile à partir du parlant. Alors, qui l'était ben C'était un homme euh, sensible, extrêmement cultivé. Quand il est venu en France, il a été immédiatement en accord avec ce qu'il y avait de plus moderne en France à l'époque, le surréalisme, etc. C'est lui qui prend Artaud. Il a une ouverture sur euh, le monde et la réflexion artistique très grande et qui correspond en effet à tout ce développement qu'il y a à ce moment-là euh, de par l'Europe et en particulier aussi au Danemark.
5: Alors Dreyer ne s'appelait pas Dreyer. Ce n'est pas très important d'ailleurs, c'est anecdotique. Mais enfin, en fait, il s'appelait Nilsen, puisqu'il est l'enfant euh, d'une femme qui, comme on disait à l'époque, a fauté et donc qui a abandonné son enfant. Euh, après euh, différentes familles d'accueil, l'une d'elles s'appelait Dreyer et le monsieur qui l'a accueilli s'appelait Carl Theodore Dreyer Il a gardé le, donc le nom de son père adoptif. Il est venu au cinéma comme beaucoup, mais Bergman l'a fait des années plus tard, par le scénario, par l'écriture, soit la correction de scénarii, soit l'écriture directe de scénarii, en étant en même temps journaliste. Il a été pendant un temps, par exemple, chroniqueur judiciaire, ce qui lui permettait d'être en direct, évidemment, avec les événements de la vie et de la vie quotidienne en particulier. Et puis, il est arrivé à tourner quelques films, certains étant perdus. Et progressivement, il a tenté de continuer, si j'ose dire, le mot est faux, une carrière cinématographique, c'est-à-dire de tourner des films qu'il souhaitait tourner. Ça a été extrêmement long et complexe. Je rappelle quand même qu'il a mis, après Jeanne d'Arc, dix ans pour réaliser les films suivants. Entre chaque film, il y a dix ans. Mais euh, les Danois font très bien les choses. Quand on est un réalisateur, auteur de Jeanne d'Arc, et qu'on veut aider ce réalisateur, euh, on lui offre un cinéma. Il a dirigé un cinéma d'arrêt d'essai, pourrait-on dire, qui s'appelait Dagmar, jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, jusqu'à la retraite, exactement, à la fin de sa vie. Donc, ça n'est pas une carrière de cinéaste professionnel. C'est un homme qui rencontre le cinéma frontalement, qui est la passion de sa vie, il a souvent dit, c'est la passion de sa vie. Il y a une anecdote d'ailleurs extrêmement frappante, c'est euh, l'acteur qui joue euh, le rôle de Martine dans « et qui joue Johannes dans euh, « Hordette » et qui raconte euh, ceci. Un jour, euh, la femme de Dreyer l'appelle, pendant le tournage d'Hordette, et dit « il une chose affreuse ». J'ai croisé mon ma mari ce matin dans le couloir, il m'a pas reconnu. <rire> Alors, bon, l'acteur très gentiment dit « Écoutez, Madame Dreyer, ce pas grave, vous savez comme il est, etc. »« etc. Partez à la campagne quelques jours, vous reposez, ça s'arrangera après. » Ça s'est effectivement arrangé. En fait, c'est un homme, il le dit lui-même, qui a aimé le cinéma jusqu'à l'obsession. C'est un obsédé euh, de cinéma. Chaque film est une obsession où il va jusqu'au bout, oubliant tout le monde autour, y compris son épouse, bien entendu, pour aller jusqu'au bout de l'aventure du cinéma.
8: Peut-être on regarde un extrait de Jeanne d'Arc.
5: En passant de Jeanne d'Arc, vous savez que c'est un film tiré au sort. Quand il est venu en France, euh, on lui a dit qu'est-ce que vous voulez tourner Et il a proposé trois noms euh, de, de femmes. Et l'un des noms tirés au sort, ça a été Jeanne d'Arc.
8: Oui, Marie-Antoinette.
5: Euh... Euh, Marie-Antoinette, exactement. Et Catherine de Médicis, je crois, sur la bonne mémoire. Exactement. Alors là, bon, effectivement, c'est Falconetti. Falconetti, il la rencontre dans un, un cabaret, on peut dire, extrêmement maquillé, et pour lui, c'est évident, c'est elle qui sera Jeanne, c'est-à-dire qu'il la voit sans maquillage, telle qu'elle pourrait être, ce qui n'était pas du tout évident d'y rencontrer une personne comme ça, elle était très loin de ce genre de rôle, c'est le rôle de sa vie, évidemment.
4: Le avait eu un certain succès, déjà avec le maître du Logis. Il avait donc trouvé une maison de production qu'il avait fait venir en France. Hélène Falconetti. Et il avait eu beaucoup de mal à choisir son thème. Finalement, il s'était arrêté à la passion de Jeanne d'Arc. Mais il ne trouvait pas d'interprète parce qu'il était très exigeant, très original. Il ne pouvait faire aucune concession commerciale. Et les grandes actrices françaises qu'il avait rencontrées, Madeleine Renaud, Marie Bell et d'autres était effrayé par ce personnage hors du commun qu'était Dreyer et refusait absolument ce rôle magnifique de Jeanne d'Arc. Donc, au bout de trois mois, Dreyer se baladait sur les grands boulevards en France, à Paris, et un peu désespéré lorsqu'il voit qu'au Théâtre de Paris, sur l'affiche, Falconetti jouait la garçonne de Victor Marguerite, une comédie où elle était la féministe.
6: Carl Théodore Brienne. Je me suis
0: invité chez elle le lendemain, dans l'après-midi. J'ai regardé derrière son maquillage, derrière son phare et il m'a semblé voir une femme qui aurait pu être Jeanne d'Arc.
7: Mais si on prend cette scène où on est en train de couper les cheveux, c'est filmé de très près, bon, on le sait, les, les gros plans, mais aussi euh, de telle façon qu'on donne une image, disons, réaliste de cette époque. Jean Douchet. Et dans le même temps, on donne quelque chose de tout à fait réaliste. On ne sait pas pourquoi. Quand on regarde des images comme ça, où la pauvre Jeanne est totalement perdue euh, dans ce monde qui est un monde de foire, euh, elle n'est plus qu'elle-même un une espèce d'objet de foire, et elle ne sait plus qui elle est. C'est très net quand on regarde l'image où, où elle pleure sur elle-même, mais en même temps pas sur elle-même. Et alors c'est ça qui est fabuleux, c'est ce travail réalisme. Je ne dirais pas irréalisme, c'est faux. Je ne dirais pas surréalisme, c'est pas exact parce que ça peut être pas compris. Je dirais transcendant. Et il y a quelque chose de transcendant et quelque chose de profondément présent et d'ailleurs réussit par une sorte de souci réaliste à nous plonger ou à nous situer immédiatement dans quelque chose d'un autre domaine, d'un autre ordre qui est en effet un domaine de la transcendance.
8: Le moment où on ramasse la couronne qui est par terre, c'est le moment où elle change.
7: Hein. Et absolument. Et c'est à ce moment-là où, 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 où d'un seul coup, elle croit en Dieu. Quand elle croit en Dieu. Elle, elle croit à sa mission, quoi. Là, c'est tout le moment de faiblesse. C'est le moment où... où, où elle enfin, va renier sa mission et d'un seul coup, elle reprend. Et là, 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 voilà, un truc symbolique très simple. Donc, là, une couronne comme si c'était la couronne d'épines, mais euh, qui est ramassée comme quelque chose de ça fait banal. C'est-à-dire qu'il faut constamment passer, je hier, de ce caractère spirituel ou de ce caractère de la transcendance au caractère réaliste. Alors, en même temps, c'est évidemment une abstraction totale. On ne garde juste que l'élément capital important du réalisme. On évacue tout le reste, mais ça suffit pour rentrer dans cet univers qui est un univers ludique, que je ne crois pas aucun autre cinéaste d'atteindre. C'est
3: unique.
1: Va chercher les juges. Je me repens. J'ai menti. Hâte-toi. J'ai fait grande mauvaiseté. J'ai renié Dieu pour sauver ma vie.
3: Mais Jeanne, devant le peuple, vous avez reconnu que vous étiez inspirée du diable Croyez donc toujours que vous êtes l'élu du Seigneur Oui. Cette réponse équivaut à la mort.
5: Pour Jeanne, exactement. Elle est frontalement, face à face. Pour les juges, c'est toujours latéralement, partiellement, sur une partie du champ et pas l'ensemble de l'image. Donc Comme si euh, autour d'eux, euh, il y avait une puissance, une lumière, qui sinon les écrase, du moins d'une certaine façon, entre guillemets, les menace. Alors que Jeanne n'est que souffrance. Seul peut-être Arto à côté de Jeanne, a une intensité émotive aussi forte. Jean-Marie Touratier. Donc encore une fois, c'est euh, la force de Dreyer, c'est l'intensité des images c'est pas l'histoire, c'est moins l'histoire, moins la moins, moins le récit moins le dialogue, fut-il muet dans, dans le cas présent que euh, l'intensité des échanges des regards, etc. Et lorsqu'il fait des, des, des champs contre champs, que je vois maintenant entre euh, Artaud et Falconetti, ils ne sont pas juste au sens propre, ils ne sont pas là face à face, ils sont l'un contre l'autre, ou en distance, ou en différence, ou en appui l'un par rapport à l'autre. Donc la spatialité est celle, encore une fois, de l'intensité émotive et pas du tout de la construction réelle dans l'espace.
3: Nous sommes venus pour te préparer à la mort.
1: Est-ce maintenant déjà Quelle mort
3: sur le bûcher Dis-moi, comment peux-tu toujours croire que tu es envoyé par Dieu
1: Ces voix ne sont pas nos voix. Je suis son enfant.
3: Et la grande victoire.
1: Mon martyr.
3: Et ta délivrance.
1: La mort.
7: Ces voix ne sont pas nos voix, ce que dit Jeanne, exactement tout de rire.
8: Et du reste, c'est le moment de bascule où Absolument. Arto change complètement de Alors visage. Là, visage il ou... n'est plus distant, il est
7: convaincu. Il a la certitude miracles. C'est
6: un bon extrait. C'est longtemps que je l'ai pas revu, mais c'est bien. Là il réussit dans cette scène entre Arto et Falconetti. Quelque chose que le cinéma muet n'a pas atteint, c'est-à-dire qu'il déthéâtralise l'intertitre du muet. Charles Tesson. Ici, dans le montage, il y a d'une part l'attention très belle, qui est propre à Dreyer, qui est que le mot n'est pas donné quand on parle. Il y a tout un silence du visage qui, au bout de 5-6 secondes, se met à dire quelque chose, à le prononcer. Il y a un temps. Et à chaque fois, aussi bien cherto que Falconetti, on le sent très bien et qu'elle finit par dire un mot mais qui arrive après un parcours où le visage est observé et qu'il lui faut du temps pour formuler, comme s'il y avait un cheminement de la parole à l'intérieur qui arrivait à s'extérioriser dans la bouche, mais en le déathéâtralisant, en lui enlevant sa solennité pompière, disons, de l'intertit. parce que l'intertitre est très bref, très vite, puisque les phrases sont courtes, et aussitôt, la façon qu'on raccorde avec ça fait que l'intertit donne la dynamique de la parole, la conversation, avec ses silences, ses temps, sans l'alourdir. Donc ça, c'est quelque chose de très, très compliqué. Et sur euh, d'où viennent les mots Et qu'est-ce qu'un mot, lorsqu'il est prononcé entendu, c'est-à-dire donné à l'autre Et quel est son cheminement dans un être pour qu'il arrive à cette formulation Dreyer a toujours été très sensible à ce théâtre du sujet, qui est le mot en tant qu'il est pensé, le mot en tant qu'il sort de la bouche, donc qu'il est donné à l'autre et qu'il est accessible
8: ce qu'on voit même dans euh, comment la parole de Jeanne d'Arc vient à elle. Et on oui. sent que la parole vient à elle, la traverse, la métamorphose, et métamorphose devant nos yeux aussi euh, Arthaud, qui, euh,
6: avec une subtilité incroyable, euh, se transforme. Absolument, oui, parce on voit bien qu'il est saisi par euh, la nature de la parole, sa qualité et la façon dont le mot est prononcé et dont les choses sont dites. Ce qui est très étonnant aussi, c'est... Euh,
8: à quel point on est euh, saisi émotionnellement sans que ce soit du tout une écriture psychologique
6: C'est tout sauf euh, psychologique, oui. C'est tout sauf la dramaturgie. C'est vraiment dans l'interaction d'une relation entre l'écoute, les regards d'un visage à l'autre et le temps qu'il faut pour que les choses se disent. Et c'est vrai que cette réalité-là, comment on parle quel temps on prend pour dire un mot et à quel moment et pourquoi et toute cette euh, temporalité du silence et de la prise de parole et du rythme que ça implique et de ce que ça signifie pour celui qui le dit et en quoi ça joue sur celui qui l'entend est une chose qui est très dure à capter dans le mieux encore plus et effectivement ici c'est remarquablement euh, saisi ouais.
7: De ce point de vue, Jeanne je n'est jamais Jeanne elle ne sait pas qui elle est elle est quelqu'un d'autre et elle est obligée d'assumer quelqu'un d'autre et ce n'est pas elle et c'est tout le drame, le moment où elle commence à flancher c'est exactement ça qui est traduit c'est-à-dire elle ne sait pas qui elle est il faut qu'elle soit quelque chose d'autre il y a toujours et immédiatement chez Dreyer ce génie de savoir qu'il n'y a jamais une unité parfaite il y a toujours une dissension il y a toujours une distanciation qui se produit les gens voudraient être ensemble, ils ne sont jamais ensemble, véritablement, et surtout, chaque individu, ça ne s'est pas très protestant, chaque individu de jamais. Il est toujours en contradiction avec lui. C'est très, très, très étonnant. Et ça, il n'y a aucun cinéaste au monde qui a travaillé comme ça, qui a traduit ça, surtout. Quand vous voyez les, les, le cinéma ou le théâtre, ou même le roman, les personnages, bien sûr, ils ont des contradictions. Mais ces contradictions font partie d'une espèce d'unité. Chez Edreyer, on a toujours l'impression qu'il y a deux, deux lignes. Et ces deux lignes deviennent le sujet même de ces films. On ne sait absolument plus où on est. Une façon de distancier le récit comme si en même temps on était dans un autre monde, un autre univers. Et ça coule comme deux univers parallèles qui ne s'unissent jamais et qui, en même temps, malgré tout, font partie d'une même chose. C'est très, très, très étonnant. Parce que la force sociale veut imposer impérativement l'unité totale. Et l'individu veut échapper à ça. Et ça, c'est très fort.
8: Voilà le texte d'Artaud sur cette scène centrale. « J'ai gardé de mon travail avec Dreyer des souvenirs inoubliables. J'ai eu affaire là à un homme qui est parvenu à me faire croire à la justesse, à la beauté et à l'intérêt humain de sa conception. Les modalités aussi, la technique pure de ce travail furent passionnantes, car si j'ai trouvé en Dreyer un homme exigeant, en revanche j'ai trouvé non pas un metteur en scène, mais un homme, dans le sens le plus sensible, le plus humain et le plus complet de ce mot. » Dreyer, attaché à demander, a à insinuer à l'artiste l'esprit d'une scène et lui laisser ensuite la latitude de la diriger, de lui donner telle inclinaison personnelle pourvu qu'il demeure fidèle à l'esprit demandé. C'est ainsi que la scène finale du martyr moral de Jeanne, avant le supplice, avant la communion, lorsque le frère Massieu demande à Jeanne si elle se croit toujours envoyée du ciel, l'espèce d'exaltation communiquée à Massieu par Jeanne par la situation de la scène, n'était pas indispensable peut-être, mais elle fut dictée par l'émotion même des faits, et Dreyer n'aurait eu garde de l'empêcher.
6: D'autres acteurs ont dit ça. Hein. L'acteur qui fait Johannes dans Ordet disait la même chose aussi. Lui, il évoquait presque soit de l'hypnose, <rire> des, des choses comme ça. Dreyer s'intéressait aussi beaucoup à la psychanalyse. Mais c'est très juste par rapport à la situation et la latitude dont il parle par rapport au jeu des comédiens.
7: Mais ce qui est étonnant, c'est que là aussi, il y a une autre chose sur Jeanne qui était très évidente. Enfin, il l'a prouvé dans toute son œuvre, mais son rapport à l'acteur est fabuleux. Il ne demande pas à l'acteur de jouer. Il demande à l'acteur d'essayer de faire venir ce quelque chose qui ne sait pas qu'il a, d'ailleurs. C'est très étonnant quand on regarde la façon dont Falconetti était... Et c'est-à-dire la grande force de, de Reyer, et ça tous les gens qui ont travaillé avec lui le disent c'est qu'il mettait en état l'hypnose
8: ah c'est
7: ça bah oui
6: Vampire m'a paru le plus adriérien des films Dreyer de quand j'ai vu la première fois. Je me dit, comment J'ai vu Diessiré, j'ai vu Orbet. Comment tout d'un coup il peut faire ce film-là, qui me paraît aussi un film en réaction contre Jeanne d'Arc Les mouvements de caméra extrêmement longs, les personnages qu'on accompagne. C'est-à-dire que on sent que chez Dreyer, il y a toujours cette dialectique du lieu et du personnage. Jeanne d'Arc était tout en studio, Vampire et que en décor naturel, en extérieur. Donc on voit bien qu'il fait un film contre plan long, très très élaboré très beau d'ailleurs presque du Murnau mais plus aérien
3: C'est l'étrange expérience du jeune Alan Gray qui s'était plongé dans l'étude du culte du diable et des superstitions Sa recherche sur les chimères du temps passé fit de lui un être rêveur et un peu fou qui ne percevait plus la frontière entre réalité et surnaturel. Alors qu'il errait sans but, comme à son habitude, ses pas le menèrent, par une soirée tardive, à l'auberge isolée le long du fleuve de Courtampierre.
7: Si on prend par exemple euh, le début du film, c'est un début tout à fait étonnant, c'est-à-dire que déjà faire sortir ce personnage étrange qui arrive de l'eau, un petit gars un peu étrange, un peu lunaire comme ça, euh, qui ne fait pas sérieux du tout, euh, très évaporé, un peu un peu euh, presque homosexuel, euh. mais enfin là justement il faudrait aussi parler quand même de cette Légère tendance homosexuelle, je le dirais hier, puisque dans Michael, c'est quand même très sensible, et que l'on sait, en particulier à l'époque de Michael, qu'il avait eu un, une tentation homosexuelle. Je ne sais pas s'il l'a eu réellement ou pas en France à mais euh, il y a dans ce personnage de, du jeune homme de vampire quelque chose d'un peu trouble. Et son arrivée, comme ça, avec son épuisette papier. Que, comme si on a chassé les papillons, on ne sait pas justement s'il vient chercher les poissons ou s'il cherche les papillons. Bref, étrange personnage qui arrive comme ça, et d'un seul coup, tout le début est un début stupéfiant, car il n'est travaillé que sur le rapport d'espace. Tout de suite, on est dans l'étrangeté absolue manifestée par l'image. On ne sait pas où on est, on n'a pas le savoir, mais. On ressent qu'on entre dans du mystère. Et le mystère est filmé d'une manière réaliste, comme si c'était du réel et non, pas, et non pas du mystère.
6: V. Il y a s'éteint. L'échelle. Dick in Dart Room. C'est un cœur, ça. Et la roue, là, hein ouais très étrange Dès la scène d'Auberge où il y a le héros principal interprété par le producteur du film Mécène qui n'a jamais joué de sa vie qui est le baron Nicolas de Gunzburg et qui était par la suite directeur de Vogue à New York La scène de l'Auberge est très très étrange parce que c'est un personnage qui vient la lumière est grise c'est une photo de Rodolphe Maté, elle est soi-disant accidentelle, sur des gammes de gris qui évitent justement les contrastes très durs de l'expressionnisme, noir et du blanc. Et c'est vrai qu'elle est dans une atmosphère un peu grumeleuse, cotonneuse, extrêmement étrange. La scène de l'auberge est très très intrigante, parce que c'est à la fois la mise en place narrative très symbolique du récit, avec la visite du vieil homme, interprété par Maurice Schultz, qui jouait déjà dans Die et qui fait le vieillard ronchon de goupi et euh, le livre « À ouvrir après ma mort », qui est le livre « Contre les vampires », et toute la filiation par rapport au père mort, la transmission, la mission, etc. Mais il y a toute la partie d'avant qui est le, sur la déambulation du personnage, la tapisserie qui lui colle à la peau quand il se promène dans la maison, le tableau qu'il voit par rapport à la mort et tout, qui est la figure obsessionnelle du film par rapport à celle qui est en train de mourir, Léon, et, que lui veut sauver. Il y a des choses très très étranges et très très belles. Toute la rime des portes, des seuils, des lumières qui s'éteignent. On rentre dans l'auberge, la lumière s'éteint comme dans une salle de cinéma quand le film commence. Le fait qu'il est déjà mis en bière, lorsqu'on nous, nous, est à l'intérieur de l'auberge et qu'on le voit rentrer par le cadre de la fenêtre, la porte vitrée, est déjà la figure du cercueil avec la petite fenêtre, on verra son visage. À côté de cette mise en bière, où il voit son double dans une scène très belle du film. Vous avez des, de la dentelle en V sur le bar qui évoque le motif du V de Vampire. Donc Il y a plein de figures très très belles et très, très étranges qui évoquent à la fois la fluidité du déplacement, la castration avec les motifs angulaires du V, le vieil homme sur le toit à l'étage au-dessus qui le répugne et qui le fuit, avec plein de lignes angulaires, le voyage, le voyage qu'il va accomplir lui avec cette ellipse, et le voyage du vieil homme à la fou, qui est très beau, parce que c'est à la fois, bien sûr, symbolique de la mort, le stick, etc. Mais en même temps, il est filmé comme un vieux paysan qui rentre du travail, etc. Et cette dimension réaliste de désymboliser, disons, des choses par rapport à tous les codes d'un certain fantastique gothique tel qu'il existera également à Hollywood dans les années 30, Dracula et autres. Le film là-dessus est totalement étrange. Bon, c'est aussi les nouvelles de Sheridan Le Fanu, écrivain irlandais du e siècle. C'est une femme vampire qui vampirise une autre femme. Donc le thème du lesbianisme, etc. Et en même temps, c'est une histoire symbolique de, de la mort du père qui choisit son fils pour sauver le monde des vampires, tout en le faisant arriver là où il y a ses deux sœurs. Il y a l'angoisse dréarienne qu'il y a dans tous ces films, qui est Léone qui va mourir, l'angoisse de mourir, et lui qui part avec Gisèle, la jeune fille à la fin, et le docteur qui meurt sous la farine. C'est un enlisement dans la blancheur qui renvoie à l'écran blanc euh, une fois que les figures d'ombre se sont dissipées. Et surtout, c'est la sensation, quoi. Les ombres, le, le, le balai des roues. On n'est jamais dans une compréhension claire des codes du genre. Et en même temps, il y a une, une force très, très belle et très poétique, quoi.
3: Le clair de lune était étrange. Lumière, ombre, voix et visages semblaient avoir une signification cachée. Alan Gray sentait une puissante inquiétude le gagner. En vain, il lutta contre la frayeur qui l'envahissait et la peur de choses insaisissables à son sommeil.
9: Pour moi, une des pistes intéressantes, c'est la question des châteaux. Euh, la question des châteaux, c'est un concept très important, notamment chez Breton, mais ensuite chez tous les surréalistes la question des châteaux c'est l'idée que il y a des lieux dans lesquels on trouve un observatoire du ciel intérieur. Ça, c'est la, la formule même de Breton.
8: Pascal Reynaud.
9: C'est-à-dire que c'est un lieu propice à euh, l'émergence de euh, l'imagination et de l'apparition de, de phénomènes inconscients. La question des châteaux, on la trouve illustrée euh, de manière euh, picturale, mais aussi euh, dans, dans toute la littérature euh, surréaliste et fantastique. Et le film « Vampire », est tout à fait dans cette logique, puisque le film est à la fois écrit dans un château et tourné complètement dans ce château. D'ailleurs, ça fait partie des instructions qu'il a données à son assistante. Je veux un château bien réel, avec de vraies toiles d'araignée un cimetière avec de véritables pierres tombales. Donc là, il y a un besoin de s'appuyer sur vraiment le réel pour recréer une architecture imaginaire. Et cette architecture imaginaire, c'est un labyrinthe, en fait. C'est un, ce château est un, une sorte de résurgence du labyrinthe antique, avec ses couloirs, ses escaliers. Alors, toute la première partie du film est assez impressionnante de ce point de vue. On assiste à une sorte de quête du personnage, qui est un personnage un petit peu euh, hésitant, un peu somnambulique. Euh, C'est sans doute dû au fait aussi que euh, le personnage est interprété par un acteur non professionnel, qui est quelqu'un d'un peu gauche, qui ne sait pas trop comment se comporter, mais il semblerait que Dreyer ait voulu utiliser justement cet aspect euh, gauche.
8: Ça participe beaucoup de l'étrangeté du film, oui, que l'acteur principal soit tout sauf un acteur, soit lui-même au fond, dans cette euh, difficulté à pouvoir être. Euh. Et donc ce labyrinthe dont vous parlez, au fond c'est ça le rêve dans lequel on est plongé. Le spectateur est lui-même perdu dans le labyrinthe du château, comme ce personnage étrange, un peu somnambulique, que nous devenons nous-mêmes en voyant le film.
9: Tout à fait. Et en fait, on est dans un rêve, on assiste au rêve d'une autre personne, ce n'est pas notre rêve évidemment, mais on retrouve énormément d'éléments qui ont été présents dans nos propres rêves. Ces déambulations, euh, ces pièces dans lesquelles on se retrouve qui n'ont pas forcément de rapport avec celles dans lesquelles on était, ces espèces de sauts dans le temps d'ellipses sont tout à fait caractéristiques du rêve en effet. On a des faux raccords, des ellipses, des retours en arrière, des renversements, euh, les personnages sont parfois dansants, En fait, ils n'ont pas une réalité euh, quotidienne, ils sont assez étranges. De même, les personnages, et ça c'est Stan Brakege qui l'a relevé d'ailleurs dans une analyse du film qu'il a faite, ne sont pas euh, bien déterminés. Ils se dédoublent, un personnage est un double de l'autre, un petit peu comme dans un rêve en fait.
3: Que se passait-il Quel secret terrifiant se manifestait Alan Gray avait au moins une certitude une âme en danger de mort appelait à l'aide.
6: Il y a des bruits, il y a quelques paroles, mais très très peu. Il y a de de silence. Donc, Tout d'un coup, on est dans un des premiers films parlants, mais il est plus sonore que parlant d'ailleurs. Le film, le bruit de la farine, le moulin, les roues, hein, etc., tous ces éléments-là sont d'une matière sonore où il y a effectivement peu de mots. Il y a ce qu'on lit, le livre, il y a des intertitres. Et cette atmosphère-là de, de cotonneuse, où la parole n'existe de façon autoritaire qu'à travers ce qui est écrit, et où il y a très peu de dialogue, crée une chose très très forte euh, dans le film, très, très particulière en tout cas, par rapport à ses films précédents, surtout par rapport à, à Jeanne d'Arc. Tout d'un coup, là, l'enjeu de parole est totalement différent, est, est totalement
8: déplacé en tout cas. C'est pour ça que Jean-Marie Straub disait que Vampire est pour lui le film le plus
6: sonore de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que... Dans le muet, il, il y a un silence qui est donné et il y a la musique. Là, on est dans un silence qui est presque donné et tout d'un coup, il y a des moments où il y a effectivement des bruits et des sons qui donnent une sensation de l'espace totalement euh, différente et totalement autre. Et c'est ce rapport-là entre l'image et l'espace sonore qui est effectivement très belle, euh, très curieuse dans le film. C'est
7: son premier film parlant. Et ce qui, d'emblée, devient le, le sujet, je, je dirais, du film Vampire, c'est la sonorité du film. C'est l'espèce d'oscillation, on pourrait dire musicale, si on veut. Je dirais, non, en fait, puisqu'on parle son, parlons ondes, c'est ondulatoire. Et euh, il va tirer la notion même de, des ondes, de cette espèce de bruit étrange, il en tirait le fondement même de son fantastique. Et le fantastique de vampire passe d'abord par la sonorité, et par alors la façon dont les paroles sont dites, etc. Comme une manière mélodique, comme si c'était une forme, je dirais, peut-être pas d'opéra, mais d'oratorio. De... un oratorio un peu justement de fantastique.
5: Ce film est dans une situation cinématographique assez étrange. On le voit dans les festivals de vampires. Il n'est pas un film de Dreyer. Voilà. Alors que c'est un des films les plus poétiques de l'histoire du cinéma. C'est pas un film...
8: Le, le climat qu'il crée n'est pas tant un climat angoissant que... C'est l'occasion pour lui d'une méditation sur le passage, la lumière, qui est euh, un des sommets de ce que peut être euh, un film comme poème.
5: C'est évident, ce que vous dites est évident C'est un poème, hein. encore une fois Le, le fait qu'il y ait des vampires n'est pas important On peut dire que c'est un poème de la lumière Au sens où Abel Gans parlait bon, de la musique de la lumière C'est un poème de la lumière effectivement Et le, dans l'étrange maison que Dreyer a eu du mal à trouver Qu'il a fini par trouver où a lieu l'essentiel du film C'est bien uniquement une question de lumière qui joue C'est que des changements de lumière il faut très peu de choses, encore une fois, un matériel très modeste avec quelques lampes, il arrive à constituer euh, une situation euh, extraordinairement tendue, une tension, qui est effectivement un acte au sens propre poétique, c'est de la poésie.
9: Ce qui s'est passé, euh, c'est que dans les premières prises du film, on laissait euh, voir... Euh, à Drier et à son opérateur, qu'il y avait eu une petite erreur technique, c'est-à-dire qu'une lumière avait été projetée sur l'objectif et ça donnait une sorte de solarisation, de flou et d'apparence grise. Et Dreyer a voulu euh, retenir ce principe pour tout le film. Il avait prévu certaines dominantes grises pour certaines séquences, notamment une séquence qui concerne la vampirisation de Léon, et là il la retient pour tout le film. Et la grisaille est un élément qui, d'une part, rappelle la couleur passée des choses, les objets vivants moisissent, pourrissent et donc donnent cette teinte grisâtre. La grisaille est l'expression chromatique du temps, d'un temps mystique, surnaturel et du mystère et c'est une mise en œuvre chromatique de la distance. La grisaille est également euh, l'occasion de donner une valeur euh, sublime à l'atmosphère par euh, la nuit, l'aurore, le brouillard, les brumes. Elle met en valeur le songe, le rêve et le fantasme.
6: «
0: Nous devions aller à Vordenborg. Il y avait un hôpital là-bas. » J'ai dit oui. Je ne pouvais pas savoir. Ce n'était pas un hôpital ordinaire. Les chambres étaient comme des cellules. On ne se croyait quand même pas en prison. Mais il n'y avait pas de poignée aux portes.
9: Un bel homme était là,
0: si on peut dire d'un homme qu'il est beau. D'ailleurs, il ressemblait aux plus belles représentations qui existaient de Jésus. Eh bien, j'étais donc là, discuté avec cet homme qui m'a dit être peintre. Il avait une façon étrange de parler. Sur le chemin du retour, Dreyer m'a dit « Que pensez-vous de cet homme ?»« Il est très bien, » j'ai répondu. « Que pensez-vous de parler comme ça dans le film ?» C'était vraiment difficile, vraiment très difficile. Et j'ai été descendu par la presse, bien entendu parce que c'était dérangeant.
7: Ordet,
5: c'est l'avant-dernier film, donc c'est dix ans après Diasire, c'est l'avant-dernier film de Dreyer, et il a plus de 60 ans lorsqu'il tourne ce film. Ordet, on traduit en français par la parole, en fait c'est le verbe, au sens wear-boom, hein, au sens du verbe qui s'incarne, du verbe qui se fait cher Et à la fin du film, que se passe-t-il pour résumer brièvement les choses Donc euh, l'épouse d'un des fils, euh, Bergen, etc., peu importe le détail, meurt en couche. L'autre fils, Johannes, est un genre de fou. Hein. Est-il inspiré, n'est-il pas inspiré Et il va faire revenir à la vie la morte. voilà Comment dire un miracle au cinéma alors c'est une chose banale, il y a les trucages, tout ce qu'on voudra, etc. Je, euh, bon, il y a 20 façons de le faire. Là, Dreyer le fait avec rien. C'est-à-dire, cet homme, Johannes, fou inspirer le Dieu, est-il Jésus-Christ revenu sur terre, est-il le Christ ressuscité On ne sait pas. Une petite fille, la fille de la morte, main dans la main, face au cercueil où gît la femme morte habillée de blanc. Derrière, une pendule arrêtée, évidemment, puisqu'elle est morte. Et c'est uniquement sur ce rapport de la petite fille et de Johannes que va naître toute sensité émotive. Donc lui, Johannes, croit que la foi est plus forte que toutes les raisons ou toutes les folies humaines, plus forte en tous les cas que le, la croyance des médecins qui ont abandonné, elle est morte, elle est morte, c'est tout. Que la croyance des pasteurs, pour qui le miracle n'est plus possible, etc., est plus forte que tout, aidée par la petite fille, la puissance de la foi au-delà du rationnel. Euh, tertulien, credo couille, absurde je crois parce que, puisque c'est absurde bien entendu, va faire revenir à vie le personnage.
7: C'était une fin assez, assez terrible. C'est une des raisons pour laquelle j'ai jamais aimé beaucoup présenter ce film, parce qu'à la fin on est tellement ému qu'on n'arrive plus à parler. Cette fin de la fin. <rire> <rire>
0: Hvor skal jeg skal til stå her og råbe, at oppe i kones
4: liv. min bror.
6: Hvorfor er der mellem de troende ikke en, der tror?
5: Inger, du må rødne, fordi tiden er røden. Læg så låget på.
7: Bon moi que je le dis. <rire> non. Ce qui est, est fabuleux. C'est le génie absolu de ne garder dans l'image.. Je ne dirais pas que l'essentiel, ce n'est plus l'essentiel. Ou alors, si c'est l'essentiel, mais à tel degré, quoi. C'est-à-dire que, plus, la pendule. Mais c'est une pendule. Bon, le temps, en effet, le temps par rapport à la mort, à la vie, etc. Donc la symbolique est présente. Mais d'abord, c'est un objet, un objet tout à fait naturel et normal. Rien n'est étonnant, rien n'est anormal, et tout est étrange étrange et d'une étrangeté qui peu à peu euh, amène au, à l'émotion totale, quoi. C'est très, très, très prodigieux. C'est une, une des fins de film les plus violentes émotionnellement que je connaisse. Et avec des principes d'une simplicité extrême, c'est-à-dire d'une extrême complexité, puisque c'est très simple. Même
8: là, on a ce que vous avez dit. C'est à la fois le symbole de l'enfant oui, qu'on trouve dans les Écritures, et en même temps, c'est une petite fille et euh, tout, à fait, tout à fait, tout normal, tout à fait normal avec
7: son caractère. Mais, 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 mais l'éclairage qu'elle a, la transcende.
5: Il faut extrêmement peu de choses pour créer une puissance d'émotion telle que, évidemment, on fond en larmes. Enfin, on n'a pas à se dire, enfin, c'est n'importe quoi, comment quelqu'un peut-il faire revivre quelqu'un d'autre Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, il est beaucoup plus simple que cela. Devant nous, il y a une réalité, une réalité, qui est un homme, Johannes, fait renaître à la vie quelqu'un qui aime et qui est aimé. Et ça, on ne peut qu'y croire, mais y croire de, de, de tous ses yeux, de toute sa chair de spectateur, dire. En arrivant à cela, encore une fois, Dreyer utilise des moyens rudimentaires, d'une simplicité absolue. Il n'y a rien, surtout pas d'effet spécial, c'est ce imbécile de tenir des propos pareils ou de penser une seconde qu'il puisse y avoir un effet spécial. Rien que l'intensité, la force, la violence de la foi qui... C'est le cas de lire déplacer montagne. Donc faire renaître ceux qui ne sont plus. Et ça, Dreyer arrive à nous le faire croire, à faire croire au point que c'est évident. Il est évident que c'est un miracle. Il est évident qu'elle est revenue à la vie. Il est évident que tout recommence enfin. Voilà ce qu'est Ordet. C'est une scène.
1: La
6: euh, scène du. La résurrection, enfin ce qu'on peut appeler un miracle, la seule où on sait que c'est pas un truc de cinéma, enfin, où il arrive à nous donner ce sentiment-là. C'est-à-dire que si le monde du désert de Buñuel, ils sont chauds ils demandent un miracle. plan d'après, j'ai mes mains, on voit très bien par le montage et tout, on comprend ce qui se passe pour le personnage, mais on voit le truc, si je puis dire plus c'est qui a produit le miracle. Ici, avant même qu'elle bouge les, les mains, on a le sentiment d'une hallucination. Le plan est construit avec cette horloge derrière qui ne bouge pas. Le temps est arrêté, il reprendra après. Et c'est vrai que là, il y a, dans cette scène-là, il y a une sorte de folie, parce qu'on peut se douter que c'est impossible, et en même temps, il nous fait croire à ce qui se passe ici et à la façon dont lui l'amène avec les très très beaux plans de coupe parce que là, c'est une scène où hier fait tout le contraire tout ce qu'il s'interdit de faire, il se l'autorise ici c'est-à-dire des recadrages dans le plan il y a la parole bien sûr et il y a ce moment indécidable que je trouve toujours bouleversant qui est le, le moment où la voix effectivement a bougé et l'hallucination par rapport à ça qui donne une croyance à ce qui se passe, incroyable. Où là, on ne peut pas penser. C'est une volonté du metteur en scène. Qui est ça, ça vient vraiment de la situation des personnages.
7: Il, est, il nous met dans l'obligation de croire en la foi. Non pas de croire euh, réellement, de croire, de croire que, que ce que montre la foi, de croire en la foi. Est pas tout pareil. Il
5: pas de force.
7: La plupart du temps, au cinéma, parce que justement le cinéma montre, donc fait croire qu que le réel est là, euh, peu de cinéastes osent travailler la notion que le réel est au moins autant dans la tête que dans le monde extérieur.
8: C'est parce que Dreyer s'est
7: pensé comme un cinéaste dans l'abstraction qu'il réussit... Absolument. Il serait concret, concret, c'est-à-dire que son image, son caméra, prendrait bêtement l'image qui est devant lui. Il est évident qu'il faut qu'il refabrique un monde quintessentiel dont il ne reste justement, comme l'horloge ici, il ne reste juste que quelques moments qui sont parfaitement situables. Mais tout le reste est éliminé. Tout ce qui pourrait distraire enchassé etc. Non. Ce mur nu, ce jeux de lumière, ces personnages merveilleusement découpés par la lumière il n'y a rien qui agrippe, un travail noir-blanc magnifique, et c'est suffisant, c'est suffisant. Personne n'a réussi à obtenir la même chose depuis, personne. Et ce n'est pas le, le fait d'un film, hein. c'est le fait de tous ces films, et en même temps, ces films sont extrêmement différents les uns des autres. Donc, on ne peut pas dire que ce soit une circonstance, non. C'est vraiment, on s'aperçoit qu'il y avait une rêverie du monde qui est immense. Est, ben, ça a été, de ce point de vue, ben, l'un des plus grands poètes du cinéma.
6: C'est un peu la feuille de rire par rapport au cinéma, de toute façon. Il était très proche de Johannes pour arriver à atteindre, par le cinéma, des choses que d'autres n'ont jamais réalisées. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il était très proche de Johannes De son geste, là. Le cinéma est installé dans une certaine routine et que, du cinéma, il y a des possibles inexplorés. Et Trayeur, par rapport à ce qu'on peut faire du cinéma, a été dans des régions auxquelles personne n'est allé. Et je trouve que là aussi, Johannes, par rapport, ben, elle est morte résignons-nous de cette mort et passons à autre chose, travail de deuil, etc., Dieu l'a rappelé. Et comment lui va à contre-courant de tous et réussit ce que les autres n'ont jamais osé faire, c'est un peu, euh, on peut l'interpréter comme ça, mais c'est un peu aussi le geste de Drier dans le cinéma par rapport à ce qu'on attend de lui et comment lui a eu des audaces, disons, pour aller au-delà de ce que les autres faisaient. Ouais. Enfin, on peut l'interpréter comme ça.
8: C'était Carl-Théodore Dreyer, De Vampire à la Résurrection, La Passion du Cinéma, par Fabrice Midal et Céline Terce, avec Charles Tesson, Jean Douchet, Jean-Marie Touratier et Pascal Reynaud, avec les voix d'Hélène Falconetti, Carl-Théodore Dreyer et Prében nerdof Lecture Éric Caravaca, Anne-Vanessa Prévost, Jacques Munier et Thomas Duter. Prise de son, Christophe Godin, Jean-Michel Coquille, Michel Mestre, mixage, Alain Joubert.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 30 janvier 2011. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.